0: 节目时间里，我们为您介绍台湾著名学者、作家余光中的散文《书斋》书，书、嗯、斋。余光中，闽南人，一九二八年生于南京，因眷恋闽江，神游古典，以四命江南人。历任台湾师大、政大、香港中文大学教授，曾在美。我讲学四年，诗文兼善，并凭评论与翻译，多次获文学大奖。风格屡经蜕变，出书四十种，影响深远。余光中的散文，阳刚与阴柔并攻，知性与感性并济，文言与白话交融。梁实秋言，余光中右手写诗，左手写文，成就之高一时无两。楼兆明称余光中是第一个接诸变革五四现代散文的旗帜，其散文气势宏大，语言犹如阅兵方阵，排山倒海，万马奔腾，并具有深刻的幽默感。在余光中知性与感性兼济的散文创作中，我们今天介绍给您的《书斋书斋》一文属知性散文，描述的是读书人置身书斋时的所思所想与所感。好，下面就请您欣赏这篇《书斋书斋》。恋爱春天。大半的时间，我总是以书为伍；大半的时间，总是把自己关在六叠之上、四壁之中，制造氮气，做白日梦。我的书斋既不像华波尔中世纪的哥特式城堡那么豪华，也不像格里拔界的阁楼那么寒酸。我的藏书不多。也没有统计，大约在两千册左右。书到用时方恨少，花了那么多钱买书，要查点什么仍然不够用。有用的时候，往往发现某本书给朋友借去了没还来；没用的时候，他那简直满炕满谷。书架上排列得整整齐齐之外，案头、椅子上、唱机上、窗台上、床上、床下，到处都是。由于为杂志写稿，也编过刊物，我的书城之中，除了居民之外，还有许多来来往往的流动户口。例如《文学杂志》《现代文学》《中外》《蓝星》《作品》《文坛》《自由青年》等等。自然。更有数以百计的文 心， 腹有诗书气自华。奈何那些诗书大半不在腹 中， 而在架上、架下、墙 隅， 甚至书桌脚下。我的书斋经常在闹书 灾， 令我的太太、岳母和擦地板的下女故而绝望。夏女每逢擦地板，总把架后或床里的书一股脑堆在我床上。我的岳母甚至几度提议用秦始皇的方法来解决。有一次，在台风期间，中和乡大闹水灾，夏天家里数千份蓝星随波逐流，待风息水退，才发现。地板上、厨房里、厕所中、狗顶，甚至院中的树上，或正或反，举目皆是蓝星。如果厦门街也有这么一次水灾，则在我家，水灾过后必有更严重的鼠灾。你会说，既然怕签字为祸？为什么不好好整理一下，是各就其位，取之即来呢？不可能，不可能！我的答复是不可能。凡有几本书的人，大概都会了解，礼书是多么麻烦，同时也是多么耗费时间的一件事。对于一个书呆子，礼书是带点回忆的哀愁的。No. 这本书的扉页上写着：“ 1 9 5 2年4月购于台北。”那时你还没有大学毕业呢。那本书的封底里页记着一个女友可爱的通信地址，现在不必记了，她的地址就是我的。可叹可叹，这是幸福还是迷惘？有一本书上写着。赠余光中， 1 9 5 9年于爱奥华城。作者已经死了，他巍峨的背景已步入文学史。将来，我的女儿们在文学史里读到他时，有什么感觉呢？另一本书令我想起一位好朋友。他正在太平洋彼岸的一个小镇上穷泡，好久不写诗了。翻开这本红面烫金、古色古香的诗集，不料一张叶败地城、枯翠欲断的橡树叶子，翩翩地飘落在地上。这是哪一个秋天的幽灵？那么多书，那么多书信，那么多叠的手稿，我来过，我爱过，我失去，该是每块墓碑上都适用的墓志铭。而这也是每位作家整理旧书时必有的感想。谁能把自己的回忆整理清？何况，一面领书，一面还要看书。书是看不完的，尤其是自己的藏书。谁要是能把自己的藏书读完，一定成为大学者。有的人看书必借，借书必不还；有的人看书必买，买了必不看。我属于后者，我的不少朋友属于前者。这种分类方法当然纯粹是主观的。有一度，发现自己的一些好书，甚至是绝版的好书，被朋友们久借不还，甚至于久催不还。我愤怒的考虑写篇文章，声讨这批养贼不养道，因为。他们的罪行是公开的。不久，我就打消这种念头了，因为发现自己也未能避免雅道的作风。架上正摆着的，就有几本向朋友久借未还的书，有一本论诗的大著是向潭江某同事借的，已经半年多没还。他也没来催。当然，这么短的侨居还不到规划的程度。有一本美国文学的传统下卷，原是朱利尼先生出借的，后来他料我毫无怀疑，绝望了，索性声明是送给我，而且附赠了上卷。在十几册因久借而规划了的书中。大部分是台大外文系的财产，他们的交领都已超过11年。据说系图书馆的管理员仍然是当年那位女士，吓得我十年来不敢跨进她的辖区。借钱不还是不道德的事，书也是钱买的，但在文艺无国界的心理下。似乎借书还不是一件不值一提的事了。除了久借不还的以外，还有不少书，简直有三四十册是欠账买来的。他们都是向某家书店买来的，买是买来了，但几年来一直未曾付账。当然，我也有抵押品。那家书店为我销售了百多本的《万圣节》和《钟乳石》，也始终未曾结算。不过，我必须立刻声明，到目前为止，那家书店欠我的远少于我欠书店的。我想我没有记错，或者可以说没有多记错，否则。我不会一直任其发展而保持缄默。大概书店老板也以为他欠我较多而容忍了这么久。除了上述两种历来不太光荣的书外，一部分的藏书是作家朋友的赠书，其中绝大多数是中文的新诗集，其次是小说、散文、批评和翻译。自然也有少数英文、乃至法文、韩文和土耳其文的著作，这些藏书当然是来历光明的，因为扉页上都有原作者或译者的亲笔题字，更加可贵。可是，坦白说，这一类书我也很少全部详细拜读完的，我敢说。没有一位作家会把别的作家的赠书一一揽尽。英国作家贝洛克有两行写诗，勉强译成中文就成为：“当我死时，我希望人们会说，他的最深红，但他的书都读过。”此地的“读”是双关的。他既是读的过去分词，又和“红”同音，因此不可能译得传神。贝洛克的意思，无论一个人如何罪孽深重，只要他的藏书间接认真读过，也就算难能可贵了。一个人，尤其是一位作家，之无法遍读他人的赠书，由此可以想见。每个月平均要收到三四十种赠书，包括刊物。我必须坦白承认，我既无时间逐一拜读，也无全部拜读的欲望。事实上，太多的大部，只要一瞥封面上作者的名字，或是多么庸俗可笑的书名，你就没有胃口开卷饕餮了。世上只有两种作家，好的和坏的。除了一些奇迹式的例外，坏的作家从来不会变成好的作家。我写上面这段话，也许会莫须有的得罪不少赠书的作家朋友。不过，我可以立刻反问他们，不要动怒，你们可以反省一下。曾经读完甚至部分读过我的赠书没有？我想，他们大半不敢遂做肯定的回答的。那些难懂的现代诗，那些嚼饭喂人的译诗，谁能够抢人拜读呢？十九世纪牛津大学教授达济生曾将他著的童话小说《爱丽丝漫游奇境》。呈现一册给维多利亚女皇，女皇很喜欢那本书，要达济生教授将他以后的作品见赠。不久，他果然收到他的第二本大著，一本厚厚的数学论文。我想，女皇该不会读完第一页的。第三类的书，该是自己的作品。他们包括四本诗集、三本译诗集、一本翻译小说、一本翻译传记。这些书中，有的尚存三四百册，有的仅余十数本，有的甚至已经绝版。到现在，我仍清晰地记得印第一本书时患得患失的心情。出版的那一晚，我曾经兴奋地中宵失眠。幻想着第二天那本小书该如何震撼整个文坛，如何再版三版，像拜伦那样传奇式的成名。为那本书写书评的梁实秋先生并不那么乐观，他预计顶多销三百本，你就印五百本好了。结果我验了一千册。在半年之内销了340多册。不久，我因参加第一届大专毕业生的预关授训，未再继续委托书店销售。现在早给周梦蝶先生销光了。目前我业已发表而迄今未印行成集的有五种诗集，一本现代诗选译。一本蔡斯德菲尔的家书，一本画家保罗克利的评传和两种散文集。如果我不夭亡，当然买半票冲神童的年代早已逝去。到五十岁时，希望自己是拥有五十本作品，包括翻译的作家，其中至少应有二十种诗集。对九缪思许的这个愿，恐怕是太大了一点。然而，照目前写作的产量来看，打个六折，有三十万是绝对不成问题的。最后一类藏书远超过上述三类的总和，它们是我付现钱买来，极少成多的中英文书籍。惭愧的很，中文书和英文书的比例十多年来越来越悬殊了，目前大概是三比七。大多数的书呆子既读书亦玩书，读书是读书的内容，玩书则是玩书的外表。书却是可以玩的，一本印刷精美、封面华丽的书。其物质的本身就是一种美的存在。我所以买了那么多本的英文书，尤其是缤纷绚烂的袖珍版丛书，对那些七色鲜明、设计潇洒的封面一见倾心，往往是重大的原因。企鹅丛书的典雅，现代丛书的端庄，袖珍丛书的活泼，人人丛书的古拙。花园城丛书的豪华，瑞士史基拉艺术丛书,丛书的堂皇富丽，尽善尽美。这些都是使蠹鱼们神游书斋的乐事。资深的书呆子通常有一种不可救药的毛病，他们爱坐在书桌前，并不一定要读哪一本书或研究哪一个问题。只是喜欢这本摸摸，那本翻翻，乡下封面，看看插图和目录，并且嗅嗅，尤其是新的书，怪好闻的纸箱和油墨味就这样，一个昂贵的下午用。约翰·生伯谁曾经说过：“既然我们不能读完一切应读的书，则我们何不任性而读？”我的读书便是如此。在大学时代，出于一种攀龙附凤、即将朝圣的心情，我曾经遵循文学史的指点，自勉自励地读完八百多页的《汤姆·琼斯》，七百页左右的《虚荣士》。甚至咬牙切齿、边读边骂的厌上自我主义者。自从毕业后，这种啃劲儿越来越差了。到目前，忙着写诗、译诗、编诗、教诗、论诗、五马分尸之余，几乎毫无时间读诗，甚至无时间读书了。架上的书。永远多于腹中的书，读完的藏书恐怕不到十分之三。尽管如此，玩书的毛病始终没有痊愈。由于常玩，我相当熟悉许多并未读完的书。要参考某一意见或引用某段文字，很容易就能翻到那一页。事实上，有些书。是非玩他一个时期不能欣赏的，例如梵高的画集、康明斯的诗集，就需要久玩才能玩熟。然而十年玩下来，我仍然不满意自己的书斋，由于太小，书斋之中一直闹着书灾。那些漫山遍野、满坑满谷、害人而不冲动的洋装书，就像一批批永远取缔不了的流氓一样，没法加以安置。由于是日式，它写法固而且像一朵背日葵那样，永远朝北，绝对晒不到太阳。如果中国多了一个阴郁的作家。这间北向的书房应该负责。坐在这扇北向之窗的阴影里，我好像冷藏在冰箱中一只满月的南方的水果。白昼，我似乎沉浸在海底，沉寂的幽暗奏着灰色的音乐。夜间，我似乎听得见艾斯基摩人雪橇滑行之声。而北极星的长髯垂下来，铮铮然敲向串串的白钟子。可是，在这间艺术的冷宫里，有许多回忆仍是炽热的。朋友来访，我常爱请他们来这里座谈，而不去客厅，似乎这里是我的文化背景。我来这里，友情的纤锤落不到我的心里。弗罗斯特的凝视悬在地上，我的缪斯是男性的。在这里，我曾经听吴望尧现代诗一位失踪的王子为我讲一些鲜红热和翡翠冷的鬼故事。在这里。黄用给我看到几乎是他全部的作品，并且磨砺了他那柄冰冷的批评。在这里，王静熙第一次遭遇黄用，但是使我们大失所望，并没有吵架。在这里，陈立峰一个风骨凛然的编辑，也曾移下一朵黑色的。比起这些回忆，凌乱的书籍显得整齐多了。方中的散文《书斋》书斋就为您播送到这里。作者清理书籍、清理书斋、清理思想，就某种程度而言，也在清理自己的生命。因而，全文知性与感性并茂，却能与启程转合处得心应手、应付裕如，显示出一种自在雍容的方家气度。好，今晚的周末文萃就播送到这里。责任编辑郝卫群，录音师蒋树珍，播音员刘慧，感谢各位收听，我们下次节目时间再会。